1: Herzlich willkommen zum Podcast eurer Lieblingsserie, den einzigen mit euren GZS-Stars. Ich bin Savannah und darf gemeinsam mit Ihnen jede Woche auf die Geschichten der Woche zurückblicken. Wir sprechen über die Drehs, über das, was hinter den Kulissen passiert. Wir diskutieren über die Geschichten und wir besprechen natürlich auch mal Privates und das wäre super, wenn ihr diesen Podcast abonniert, weil dann verpasst ihr auch nichts. Und wenn ihr GZSZ und AudioNow bei Instagram folgt, dann erfahrt ihr natürlich auch immer, wer in der aktuellen Folge zu Gast ist. Heute sind es Ulrike Frank und Jan Kittmann. In der Serie sind sie Katrin Flemming und Tobias Evers. Hallo!
2: Hallo!
0: Hallo!
1: Ich finde ja, es könnte ja für diese Folge wirklich nicht passender sein, ich habe so viele Fragen nach dieser Woche und ich habe diese Woche, muss ich sagen, wirklich durchgesuchtet, weil das so spannend war. Ich wollte eigentlich wirklich Tag für Tag gucken, aber ich habe es dann wirklich gebinged, weil ich es nicht abwarten konnte. <lacht> Riesenkompliment erstmal an alle, die daran beteiligt waren. Bevor wir diese Geschichte angehen, die Frage an euch vorab. Was war eure absolute Lieblingsszene oder Situation in diesem Showdown?
2: Oh... <lacht> das ist echt schwer. Wow. Ähm, <lacht> ja. Na, also erstmal kann ich sagen, dass ich, also wenn du sagst, danke an alle, die da beteiligt waren, das, das sieht man jetzt an dieser, an diesem Strang ganz besonders, an diesen Folgen. Es ist ja unfassbar, dass wir das in unserem normalen Drehalltag gedreht haben. Also das, was wir da gemacht haben mit Regie, Kamera, Ton, Licht, Ausstattung, da drehen andere vier Wochen dran und wir haben das so in unserem ganz normalen Pensum mitgemacht. Und das geht halt wirklich nur, wenn alle gut aufeinander eingespielt sind, wenn alle Wissen gut vorbereitet sind und äh, eben auch mit Leidenschaft und äh, Spaß bei der Sache sind. Deswegen gab es da ganz viele Szenen, die ich sehr mag, <lacht> äh, mhm. muss ich wirklich sagen. Also ich, ich fand äh, diese Scheune ganz super, also Mhm. Man liest das dann im Drehbuch, ja, Scheune. Hm, und dann kommt man dahin an den Drehort <lacht> und denkt so, oh wow, also es war wirklich beeindruckend mit den ganzen Strohballen, mit diesen alten Gerätschaften, der Pflug, an denen wir da gekettet sind und so. Also das, mhm. das, das war schon besonders und das gibt dann gleich sowas vor. Das war für mich sehr besonders und ich mochte dann auch die Krankenhausszenen sehr. Also Aha. Ach
1: krass, ich hätte ja jetzt echt gedacht, du sagst sowas wie eben das Actionmäßige, wie ich ihn da rausgeschleift habe. Ja, da so. hast du
2: eigentlich recht. So, also gut. Ich bin auch echt froh, dass, <lacht> dass du das erwähnst. Äh, nein, das war so lustig, weil im Vorfeld äh, irgendwie alle gesagt haben, ja Mensch, das steht da im Drehbuch, hm, sie zieht Tobias da raus. Äh, wie machen wir das denn? Und so und ich habe mhm. die ganze Zeit gesagt, also lass es uns halt probieren. Und wir gucken und da liegt ja auch Stroh rum. Und dann äh, haben wir es probiert und es ging voll gut, fast zu gut, oder Jan?
0: Das stimmt, ja, ja. wir haben wir haben eigentlich extra noch so einen ähm, Wagen bestellt, den, den man mir hätte unauffällig unter den Hintern legen können, dass sie mich da leichter rauszieht. Das war mhm. gar nicht nötig. Also, ähm, als, als es dann ankam, es sieht so ein bisschen aus wie so ein Skateboard, ähm, da hatte Uli mich da schon dreimal rausgezogen. <lacht> <lacht> ja, der, also,
2: leider sieht man eigentlich den ganzen Weg gar nicht, so wie es jetzt geschnitten ist. Also, es gab eine Einstellung, wo ich mhm. wirklich, wo ich dich so durch die ganze Halle äh, geschleift habe. Und ich glaube, alle haben sich äh, Sorgen um meinen Rücken gemacht, aber dir hat es viel mehr wehgetan, weil ich dich so, du musst ja bewusstlos spielen ah. und konntest gar, also, ja, das Ziehen war, glaube ich, gar nicht mal so ohne. Ich konnte nicht mithelfen. Aber sag mal, Jan, was war
1: denn jetzt, äh, um wieder auf zur ursprünglichen Frage zurückzukommen, die absolute Lieblingsszene oder Situation für dich in diesem ganzen ah. Ding?
0: In dem Ganzen? Also so dieser, dieser ganze Showdown, der erstreckte sich ja über einige Folgen, muss man ja sagen. Und da ist echt wirklich viel Spannendes dabei gewesen. Aber die Scheune war schon absolut, muss ich Uli recht geben, ein Highlight. Und da könnte ich jetzt, also finde ich es schwer, da was herauszupicken, zu sagen, das oder das oder das. Also ich ähm, mochte auf jeden Fall ganz gerne das, wo wir dann zu zweit waren und dann gefesselt daran waren und überlegt haben, wie kommen wir denn jetzt hier raus. Mhm. Das war schon sehr, sehr witzig, weil es halt irgendwie so, ein, so einen Galgenhumor dabei hatte. Da haben wir irgendwie, mhm. ja, einfach ein bisschen dran getüftelt, wie kann man das irgendwie ähm, schön kriegen. Und ich finde, das ist ganz, ganz gut geworden, ja. Mhm. <lacht> genau, also das, das mochte ich beim Drehen, auch in dem vorher überlegen, wie man es macht und so und dann Genau, also das das würde ich wahrscheinlich als eines meiner Favorites dann aus dem ganzen okay. Gefüge sehen. aber es gab halt ganz viel, was mir da, einfach vor allem beim Drehen, sehr viel Spaß gemacht hat auch. Ja.
1: Auf die Szenen gehen wir natürlich gleich nochmal auch äh, genauer ein, aber erstmal nochmal zum Hintergrund für alle, die jetzt vielleicht nur den Podcast hören, obwohl ich es mir überhaupt nicht vorstellen kann, aber ich erzähle nochmal, Tobias ähm, ist ja mit Katrin zusammen, seine noch Frau Melanie hat ihr, also Katrin Quecksilber in Vitamintropfen untergejubelt, ohne ähm, dass Katrin es natürlich gemerkt hat und hat dann dadurch versucht, Katrin langsam zu vergiften und ähm, Katrin hat irgendwann Tobias nicht mehr so richtig vertraut, weil Melanie rum erzählt hat, dass Tobias früher versucht hat, sie, also Melanie zu schwächen, zu vergiften, um Kontrolle über sie zu haben und und jetzt hat Tobias aber herausgefunden, dass Melanie hinter diesem Ganzen steckt, hinter dem Gift steckt und hat sie zur Rede gestellt. Und dann hat sie die Waffe gezogen und ihn bedroht. Und dann hat ja äh, die Woche mit der Szene begonnen, dass Melanie eben Tobias gezwungen hat, in sein Auto zu steigen, in den Kofferraum. Und das fand ich auch so lustig, diese, diesen Moment, wie sie eben gesagt hat, nee, nee, nicht da rein, als er sich da so vorne hinter Steuer- oder Beifahrersitz setzen wollte, ähm, sondern so dann mit dem Kopf Richtung Kofferraum ähm, dirigiert hat. Jan, hast du dich dann auch wirklich da in den Kofferraum gezwängt? Und also, wie war das?
0: Ja, klar. Ich, bis, auch bis zur Scheune sind wir so gefahren, klar. Also man muss ja, das ist... Äh nee. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber ich bin, ich habe mich in den Kofferraum gelegt. Ja, es war auch, ja. ähm, ich bin äh, glücklicherweise nicht klaustrophobisch veranlagt. Okay. Ja, das war war kein, kein Problem. Ich fand es eigentlich eher witzig und fühlt sich dann auch besser an, als wenn man nur so tut, als ob und so. Ne? Also, ich glaube, man sieht gar nicht mehr so viel davon. Es ist ja hauptsächlich dann beim Ankommen gab es es dann auch nochmal, dass ich rauskommen sollte. Und dann habe ich da, habe ich glaube, am längsten mal gewartet. Als es dann, äh, ja, als sie da draußen noch irgendwas eingerichtet haben. ne, Ich lag da schon eine Weile im Kofferraum und dann <lacht> dauerte es doch eine Weile, bis das Bitte kam und so. Aber ansonsten ähm, fand ich das auch nicht schlimm.
1: Okay. Aber hast du das vorher schon mal gemacht? Also warst du schon mal vorher in einem Kofferraum drin? <lacht> ich nicht. Aber manche, ich, ähm, vor allen Dingen. Also, sorry, Klischee, aber Männer machen sowas ja mal.
0: Ja, deswegen würde ich das nicht ausschließen, dass ich das, <lacht> dass ich das gemacht habe. Also, ähm, unter, unter Garantie mal irgendwie in, in einem Kombi ist ja überhaupt, mhm. also, das ist ja fast komfortabler als auf der Rückbank, auf einigen Rückbänken. Ne? Es gibt ja wirklich so Autos, die sind nur dafür gemacht, dass man vorne aber sitzen kann. Aber Kombi
2: gilt nicht. Also.
0: <lacht> genau, Kombi Klar, gilt da nicht. Da waren wir, glaube ich,
2: alle schon mal im Kofferraum.
0: Ich, ich würde wetten, ja, ich habe das schon mal gemacht, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Also ich habe das so. auch nicht geprobt. Vorher. Dann auch noch ja. so
1: eine Situation, wo man sich dann nachher nicht mehr daran erinnern kann. <lacht> <lacht>
0: Ach nee, so, so dramatisch war es nicht. Nee, aber ich, ich weiß, also kein, kein einschlägiges Erlebnis.
1: Okay. Ähm, da kam ja eine Szene im Auto, äh, bei der Melanie angerufen wird von Yvonne, die eigentlich ja mit ihr zur Polizei gehen wollte, um gegen Tobias den vermeintlichen Giftmörder oder ja, Vergifter auszusagen.
3: Hallo Yvonne. Melanie. Wo bist denn du? Es tut mir leid. Ja, nee, ist ja nicht schlimm. Hast du deine Aussage schon gemacht?
1: Nein, ich kann nicht. Was meinst du? Ich kann nicht gegen Tobias Aussagen. Moment, du
3: hast extra deine Reha unterbrochen.
1: Ich weiß, aber ich kann einfach
3: nicht. Was ist los? Ist, ist Tobias bei dir? Nein. Okay. Ähm. Also, warum kannst du keine Aussage machen? Weil ich Tobias immer noch liebe. Nach allem, was er dir angetan hat, Melanie, bitte.
1: Überleg. Und da haben wir dann... Das Motiv. Also Melanie liebt ihn noch, sie will ihn nicht an Katrin verlieren und deswegen bringt sie ihn dann ja eben zu dieser alten Scheune. Jan, kannst du noch mal erzählen, was ist das für ein Ort? Warum ist der ihr so wichtig?
0: Der hatte für Melanie schon vorher mit, mit den Eltern eine Bedeutung, also weil, weil die diese Scheune halt schon ewig gemietet hatten, für Pferde und fürs Wohnmobil und so. Aber ähm, da haben halt... Tobias und Melanie quasi sich ihre ihre Liebe geschworen, den Heiratsantrag gemacht und so und ähm, haben sich da zurückgezogen auf der Geburtstagsfeier der Mutter. Und ja, deswegen ist es halt einfach für beide ein magischer Ort gewesen. Und deswegen hat sie den gewählt, als hier soll es zu Ende gehen.
2: Mhm. Als er da
0: reinkommt, ist ihm dieser, dieser Ort und die Bedeutung des Ortes klar. Aber er weiß noch nicht, als er da reingeht, wohin das Ganze führen soll. Also hält das ja noch eine ganze Weile für einen schlechten Scherz. Kann das nicht einschätzen. Also weiß nicht, was ist mit dieser Frau los. Ja,
1: Ja, aber da ging es mir ja echt, also wirklich genauso. Als die dann da reingingen, habe ich gedacht, okay, was passiert denn jetzt? Okay, bringt sie also sich beide um sozusagen? Sie sterben zusammen oder will sie nur ihn töten? Oder was wird das hier? Also war für mich auch total offen. Das, das fand ich auch so cool an der Geschichte, also wie das dann auch kommt, dass dann eben Katrin noch dahin bestellt wird und so, kommen wir gleich noch zu. Aber es war für mich echt überraschend, wie das ähm, verlaufen ist. Erzähl mal noch, ähm, wie er ja Melanie versucht, noch davon zu überzeugen, ihn wieder freizulassen. Also, weil die Art fand ich halt auch speziell.
0: Hm. Also er versucht es erstmal auf der Vernunftebene ebene und ähm, also erstmal sagt er doch natürlich, also die, die Erinnerungen, die ähm, sind bei mir noch da und wir waren ein Liebespaar, wir hatten eine große Liebe und hofft sie damit einfangen zu können, hat ja auch damit fast Erfolg, dass er sagt, komm, ja. das, wir können das alles wieder rückgängig machen, es ist noch nichts passiert, also versucht es eben über das Appellieren an die Vernunft und eben hat ja damit fast Erfolg und dann kommt halt einfach nur im falschen Moment der Anruf von Katrin dazwischen.
1: Ja, ja. absolut. Aber da will ich auch noch mal eine Zwischenfrage stellen, weil ähm, das passiert ja schon unter den S-Bahnbögen, aber ist da natürlich auch super präsent, weil Melania ja da die ganze Zeit diese Waffe auf Tobias richtet. Wie ist denn das für dich, so in den Lauf einer Waffe zu gucken? Also guckt man da vorher nochmal nach, ob da wirklich nichts drin ist? Versichert man sich da selbst nochmal? Also so würde es mir gehen, glaube ich.
0: Das ist eigentlich auch durchaus gängiger Standard, wenn mit Waffen gedreht wird, auch wenn das. Nicht unbedingt immer wirklich auch funktionierende äh, Waffen sind. Also so habe ich das damals vom Waffenmeister ähm, gelernt, der der mich eingewiesen hatte in eine Waffe, mit der ich halt gedreht habe, dass man vorher den leeren Lauf dem Kollegen zeigt. Ja, Also mhm. das ähm, habe ich auch gesehen und wusste, okay, die, die Waffe ist nicht geladen, es kann nichts passieren. Weil mhm. die sind ja vorne nicht zugeschraubt oder so. Also in dem Fall, glaube ich, hätte das sogar funktioniert, wenn die geladen gewesen wären, mhm. dass die da hätte abdrücken
1: Ja, na, können. weil man hat es ja auch gesehen, dass vorne ne, dass das offen ist, sozusagen. Deswegen ja. ich, boah, das ist wirklich was, was ich mir in den Folgen oft vorgestellt habe. Also dieses mulmige Gefühl, wenn du eben so nah vor so einer Waffe stehst. Egal, ob da was drin ist oder nicht. Oder? Ulrike nickt auf jeden Fall.
2: Naja, <lacht> na ja, also ich habe als mhm. Katrin auch schon öfter hier mit Waffen hantiert und ja. irgendwann habe ich gesagt, ich möchte mal ausprobieren, wie das ist, wenn man schießt, weil ich, Ulrike, habe mhm. das einfach noch nie erlebt und... Damit ich irgendwie mhm. wirklich weiß, was das bedeutet, möchte ich es mal erleben. Und dann haben wir das auch gemacht. Das war ganz toll. Die Regisseurin damals, Franziska Hörisch, hat das gemacht, die jetzt auch teilweise bei diesen Folgen äh, mit dabei war, beziehungsweise davor auch die Hinführung zu diesem Showdown gedreht hat. Und ähm, die hat das organisiert für mich. Das war super, weil es ist einfach, wenn du das wirklich mal machst, wenn du mal einen Schuss abfeuerst aus einer scharfen Waffe du hast so Respekt davor und ich sehe das manchmal bei mhm. Kollegen, die nehmen dann die Waffe und machen Posen und so und finden das dann unheimlich cool, aber ähm, ja, ist es halt nicht, ne? Also es ist halt wirklich, also gut, wenn es eine Attrappe ist, aber trotzdem, wenn man damit spielt, sollte man einfach auch dieses Gefühl dafür haben und ich war ganz froh, dass ich das mal erlebt habe und äh, seitdem bin ich tatsächlich auch, wenn eine Waffe am Set ist, super vorsichtig und sehr aufmerksam und, ähm, ich weiß, dass du, Jan, an dem Tag mir auch nochmal gesagt hast, guck dir die Waffe nochmal an, <lacht> dass die wirklich nicht geladen ist. Also du hast da auch nochmal aufgepasst und das, das ist schon ein besseres Gefühl, wenn man einfach selber sich davon überzeugt hat.
1: Mhm. Du hast jetzt schon erwähnt, ähm, Katrin ruft ja bei Tobias an, deswegen klingelt das Telefon und dann ist Melanie aus dieser Situation heraus. Melanie geht ja dann eben bei Tobias auch ans Telefon. Ulrike, erzähl mal, was, was da dann passiert.
2: Ja, es ist wirklich blödes Timing. <lacht> Aber die Sorge bei Kathrin ist eben so groß, dass sie denkt, sie muss jetzt mal irgendwie sich doch melden. Und der Zweifel ist eben bei ihr auch schon wieder ja. so groß. Also sie glaubt inzwischen eben nicht mehr, dass Tobias ihr Quecksilber verabreicht hat, sondern sie merkt, das stimmt hinten und vorne nicht, die ganze Sache, deswegen ruft sie überhaupt an und ja, dann äh, hört sie, wie Tobias Katrin ruft und einen Einer. Schuss und dann ist ja auch klar, okay, da stimmt was überhaupt gar nicht. Also sie ist sich auch nicht hundertprozentig sicher, ist es ein Schuss, weil das kann man ja auch in dem Moment gar nicht richtig beurteilen, aber sie weiß, irgendwas ist da grundlegend falsch.
1: Mhm. Und dann ist ja auch die Verbindung direkt weg, ne? Es ist ja auch Genau, die,
2: das bricht ab. Mhm. Katrin geht zu Joe, um sich mit ihm zu besprechen. Der ist leider dann gerade nicht da. Und dann ruft Melanie sie wieder an. Und mhm. das ist dann schon spooky. Also so, okay, also sie nimmt ab, aber irgendwie hört sie erst nichts. Und dann äh, Melanie, sind sie das? Und dann stellt sich langsam in diesem Gespräch heraus, okay, es ist wirklich, wie Katrin befürchtet hat, Melanie hat Tobias in ihrer Gewalt. Sie fragt auch nach, Katrin fragt nach, war das ein Schuss? Okay, wo, was, wie, was ist hier los? Und äh, sie will mit Tobias sprechen, damit sie sicher sein kann, dass er am Leben ist. Sie, Das kann sie auch. Er ruft ihr zu, komm nicht, ja. aber die Liebe ist zu groß, sie macht sich zu viele Sorgen. Und als Melanie dann sagt, äh, setz dich ins Auto und komm her, keine Polizei, sagt niemandem Bescheid, dann macht sie das auch und ist auf dem Weg zu dieser Scheune.
1: Weil du es gerade sagst, das ist mir da nämlich auch aufgefallen, dass Melanie ja Katrin immer duzt, aber Katrin Melanie sieht Also dieses... Ähm diese Diskrepanz ist halt auch so spannend, ne? wenn man mal nur darauf guckt, wie, wie Melanie sie also wirklich so respektlos ähm, behandelt. ne? Und äh, ja, daran kann auch, man glaube ich, versucht, die Distanz aufzubauen oder zu halten.
2: Ja, Katrin bleibt eigentlich so da, wo sie waren, im, im, im echten Leben sozusagen. Und man sieht daran, dass Melanie schon in der anderen Welt ist, in ihrem Wahnsinn äh, schon ja. so, so ein bisschen abgedriftet ist.
1: Mhm. Auf jeden Fall... Ähm Macht sie, also Katrin sich ja dann auf den Weg, weil Melanie ja sie dahin bestellt und sie soll sich delegieren lassen und niemanden schreiben. Aber natürlich schickt Katrin ja Joe noch heimlichen Standorten und mit ganz wenigen Worten Hilfe, Melanie hat Tobias und Waffe. Waffe. Und ähm, daraufhin brauchst ja auch er äh, los, Katrins Standort hinterher. Und ähm, ja, Katrin kommt ja dann irgendwie in der Pampa an. Ich kürze es mal jetzt hier ein bisschen ab. Sie wird niedergeschlagen und findet sich dann eben gefesselt in der Scheune wieder neben Tobias. Erzählt mal, was dann da passiert.
0: Beide sind an einen Pflug, ähm, an ein schweres Landwirtschaftsgerät <lacht> gefesselt und Tobias ist ja mal mal bewusstlos, mal nicht bewusstlos, ähm, ist noch also in dem Fall noch einigermaßen bei Bewusstsein und Katrin wacht auf und stellt fest, dass es nicht so gelaufen ist, wie sie sich das vorgestellt hat. Ähm, mit dem Tobias retten, ja. Da sitzen ja dann da beide angekettet und er meint, glaube ich, sogar noch, ich habe doch gesagt, du sollst nicht kommen oder sowas. Ne? Ich meine, sowas gesagt zu haben. Genau. genau und dann kommt auch schon ähm, ziemlich schnell Melanie dazu und outet sich dann, das alles ja. so geplant zu haben.
1: Und sie kommt da ja auch eben mit diesen Kerzenständer und stellt ihn ins... Stroh, ich fand übrigens lustig, das kommt ja später noch. Ich dachte halt auch, es wäre Heu. Ähm, da kommt ja dieser Wortwechsel. <lacht> <lacht> aber ich kenne den Unterschied nicht. Aber ich habe zuerst ja ah, Heu. Und dann, ähm, ja, okay.
2: Das ist sogar tatsächlich äh, spontan entstanden. Ach oder? Quatsch, echt? Ja, also, das das, probiert, ja das
1: super lustig.
2: <lacht> ja, wir, das war eben so das, wo wir gesagt haben, das wäre ganz schön, wenn, wenn so ein bisschen was von diesen... Die beiden sticheln ja auch sowieso immer so. Und äh, wenn trotz aller Dramatik da noch so ein bisschen auch man mal schmunzeln kann. <lacht> und wie schön, dass du es bemerkt hast.
1: <lacht> Melanie gesteht ja dann eben auch Katrin, dass sie sie vergiften wollte, weil sie sich eben nicht einfach abservieren lassen wollte. Und Tobias fleht dann noch mal wenigstens Katrin gehen zu lassen. Und Mel ähm, sagt ja dann, ihr bleibt jetzt für immer zusammen und zündet dann diese Kerzen an. Und ehrlich also ich fand wirklich, Diana spielt diese Psychobraut in meinen Augen so gut, auch wie sie zum Schluss dann noch leise so sagt, ist schön, hm? Also, boah, das ist doch nicht so, das hat mich halt voll gekriegt. Mega, fand ich richtig gut. Dann fährt jedenfalls Melanie mit dem Auto weg, lässt Katrin und Tobias gefesselt da sitzen und äh, die Kerzen brennen langsam nieder. Jetzt erzählt mal, wie sich die beiden verhalten. Wie ist Katrin da drauf, Ulrike?
2: Die Situation ist einfach insofern sehr brisant. Nicht nur die Kerzen brennen runter, sondern Tobias ist auch total geschwächt und äh, mhm. fällt immer wieder in Ohnmacht oder der verliert das Bewusstsein. Und äh, Katrin merkt, dass sie eigentlich diejenige ist, die hier eine Lösung finden muss, wobei mhm. Tobias ja dann einen sehr gewagten Plan da ins Spiel bringt, wo sie erst sagt, was ist das denn für ein scheiß Plan? Ein
0: total coolen Plan.
2: Aber als er dann wirklich äh, ganz das Bewusstsein verliert und sie einfach merkt, okay, und jetzt fängt auch noch das Stroh ähm, zu mhm. brennen, war das jetzt richtig? Ja. Wir haben,
0: wir haben, also muss ich ja dazu sagen, ne, by the way, wir haben nachgeguckt. Also wir hatten haben uns das, das hast ja. Das war nicht verraten.
2: Aber gut, also, dann ging euch ja wie mir, ihr wusstet es auch
0: nicht. Nein, wir haben, äh, genau, also stand, ich weiß nicht, eins von beidem stand drin, ich glaube Heu oder so, ich weiß nicht mehr. Und wir haben gesagt, das wäre eigentlich noch cool, wenn man da einen einbaut und haben dann nachgeguckt, was ist denn jetzt richtig und dann ähm, war meines Wissens Stroh das Richtige. Okay. Also <lacht> das auf jeden Fall dann, fängt
2: das Feuer. Ja. <lacht> Aber eben auch, also der Mann äh, verliert das Bewusstsein, mhm. er verblutet. Er, also das ist zwar nur ein Streifschuss, aber der hat eben doch äh, da Arterien getroffen oder also auf jeden Fall, dass es wahnsinnig blutet und
0: schon ein paar Stunden gesessen.
2: Und genau, <lacht> ja und. Äh, dann ist auf einmal dieser Scheißplan, äh, den Tobias da äh, im Kopf hatte, gar nicht mehr so doof. Und Katrin versucht das. Sie ähm, versucht, mit den Füßen an ein Brett zu kommen. Äh, es gelingt ihr und sie stößt dieses Brett mit den Füßen gegen diese Kisten mit den Flaschen, die runterfallen und sie hat halt Angst, dass die auf die Kerzen oder auf die, darauf fallen, dass es noch schneller geht mit dem äh, Feuer. Aber das genau, deswegen gelingt hat sie es ihr... ja nicht
1: vorher gemacht. ne? Mhm. Ja
2: genau, also es ist wirklich so der, ihre letzte Möglichkeit, das zu tun, äh, sich und Tobias zu retten und äh, sie kriegt eine Scherbe zu packen und fängt an, ihre Fesseln durchzuschneiden und natürlich schneidet sie sich die Finger auch kaputt, aber... Das ist natürlich vollkommen egal in diesem Moment.
1: Ja, und dann kommt es <lacht> eben dazu, was wir vorhin schon angesprochen haben, dass sie dann eben auch Tobias befreit und äh, ihn auch hustend äh, aus der brennenden Halle nach draußen schleift. Ja. Super, dass wir vorhin äh, schon darüber gesprochen haben, aber da dachte ich wirklich auch, boah, also ich meine wirklich jemand, der sich so ganz schlaff stellt, ne, der ist ja auch viel schwerer, als er eigentlich ist. Und ich habe wirklich... Deswegen hatte ich das vorhin auch angesprochen und gedacht, boah, krass, das muss echt schwer gewesen sein.
2: Also ich war überrascht, wie leicht es ging tatsächlich. Ich dachte auch so, okay, hoffentlich kriege ich es hin, aber ich kann es mhm. mir schon vorstellen. Ich habe ja früher Zementsäcke geschleppt, als wir unser Haus ausgebaut mhm. haben und so. Also äh, so ein bisschen habe ich mir schon zugetraut. Ich weiß, dass das schon geht, wenn es drauf ankommt. Und gut, also Jan, du bist ja jetzt auch ein schlanker Mensch. Also insofern äh, war ich guten Mutes, dass das klappt. Und tatsächlich, also das ging eigentlich richtig gut. Das ging fast zu leicht. Erst dachte ich so, äh, Moment, ich bin ja schon beim ersten Versuch schon halb durch die Halle. Und war dann sehr froh, dass das so gut geklappt hat, weil das hat natürlich alles erleichtert, weil dann, wenn da dieser Wagen drunter gewesen wäre, so eine Hilfe zum Ziehen oder so, dann, mhm. das fühlt sich einfach auch anders an. Und so ein bisschen Authentizität finde ich da gar nicht so verkehrt.
1: Mhm. Und äh, Jan, wie ist das für dich? Du hast ja gesagt, also okay, das tat wahrscheinlich dann auch oder vielleicht hat es Uli vorhin gesagt, wahrscheinlich dir mehr weh als ihr. Aber fühlt man sich da schlecht, <lacht> wenn der, die Kollegin einen so durch die ich, Gegend ziehen muss und man denkt sich so, oh, hoffentlich fühlt es sich nicht so schwer an. Wisst ihr, wie ich meine? Ich, also das könnte ich mir schon vorstellen. dass das. Besser. Ja,
0: absolut. Definitiv. Also das, mhm. ähm, ich glaube, das habe ich äh, gefühlt unheimlich gefragt. Auf jeden Fall in meiner Erinnerung. <lacht> <Ja>. <lacht> ich gefragt. So, geht das, das war für schon mich? Geht fast das für schon dich? Ja, ja, ja. <lacht> ja. <lacht> ja, also Uli hat dann halt irgendwann eindeutig gesagt, nein, das ist alles in Ordnung, ich mache das schon. Und dann habe ich auch meine Klappe gehalten und okay, dann sie wird sich melden, wenn es zu doll wird oder nicht. Und ähm, ja, irgendwie, sie, sie hat es auch immer so gut gemacht, wir mussten es gar nicht so häufig machen. Also ah, ja. dann letztlich klar für die verschiedenen Einstellungen und so, ja. aber dann waren die Wege kürzer, die Etappen und so, dann wurde ja viel umgebaut, dann mussten die halt immer mal wieder die brennenden Seiten und so konstruieren und dann hat Uli das halt... Ja, das war
2: eigentlich eher die Schwierigkeit, tatsächlich, also weil es gab Einstellungen, wo wirklich Feuer halt war, also das war jetzt nicht alles nur Special Effects, sondern da war okay. wirklich Feuer
1: mhm. ja.
2: und ähm, ich habe Jahren ja rückwärts gezogen, also rausgeschleift. Das heißt, ich habe nicht so ganz genau gesehen, wohin. Mhm. Und hinter mir war dann so eine Feuerwand und der Regieassistent Sven sagte dann so Stopp! <lacht> 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 Aber wenn du dann so im, im Machen bist, dann muss man auch echt schnell schalten und dann sofort aufhören, nicht dass, mhm. dass wir da dann wirklich noch anfangen zu brennen. Aber haben alle super aufgepasst, waren natürlich auch Feuerwehr vor Ort und also war für die Sicherheit war bestens gesorgt.
1: Das stimmt. Aber sag mal, wir hatten das ja auch in der Ventura folge dass man da, da auch kein Feuer machen durfte am Strand mhm. und wo ihr mir dann im Special-Podcast erzählt habt, naja, das waren da so extra Äste, die waren gar keine echten Äste, sondern das waren so äh, aus bestimmtem Material, was nicht brennt, genau. War das denn hier mit dem Stroh auch so, dass dann sozusagen, wenn die Kerzen, also das habe ich mich die ganze Zeit gefragt, was wäre denn jetzt gewesen, wenn das umfällt? Hätte das Stroh da nicht gebrannt oder war das dann auch wieder so ein Metallstroh?
2: Nee, es war wirklich äh, echt. Ach, krass. Genau, es
0: war echtes Stroh, aber man sieht ja nur uns zwei da in der Scheune, aber äh, tatsächlich, also die, die Realität war, dass halt da stand eine Feuerwehrmannschaft daneben und hat immer ähm, geguckt, dann gab es jemanden, der halt die Special Effects macht, der das halt geplant hat und so und der hat das ständig eingewässert, also in dem Moment, ah. wo, wenn die Kerzen wieder da frisch hingestellt wurden, dann war halt klar, dieser, dieser Strohballen, auf den das da gestellt wird, der ist halt komplett nass so und, ähm, okay. und dann wurde irgendwann umgebaut auf den Moment, wo es dann brennen sollte. Das musste mhm. dann erstmal wieder konstruiert werden.
1: Ja. Ach krass.
2: Ja, Wir haben auch richtig eine Einweisung bekommen, also gerade Udo mit seinem Team, die, die auch bei uns immer Distanz machen und so mhm. und eben auch solche Sachen. Der hat dann ganz klar gesagt, also Leute, wenn ich rufe, raus, dann aber alle sofort okay. raus und wenn Udo das sagt, dann rennst du. Mhm. Aber er musste es nicht, zum Glück. War alles
1: gut. Ich muss da ja in der Geschichte nochmal kurz erzählen, dass Joe ja wirklich versucht hat, Katrin äh, zu retten. Aber er hat ja die Spur verloren an dem Ort, wo Katrin ihr Auto abgestellt hat, bevor sie dann von Melanie bewusstlos geschlagen wurde. Er hat ja dann auch die Polizei gerufen und sich ja auch wirklich mit ihr angelegt, weil die Suchaktion seiner Meinung nach nicht schnell genug ging. Und wurde dann ja auch letzten Endes vor die Wahl gestellt, entweder er verschwindet oder er wird festgenommen. Und deswegen ist er ja zurück in den Kollekiez, hat Yvonne dort erzählt, was passiert ist und konnte dann auch mit ihrer Hilfe in Melanies Hotelzimmer, weil ähm, die beiden, also Yvonne und Melanie, ja befreundet waren und er hat dann dort nach Spuren gesucht, wo das Versteck sein könnte, ist aber nicht fündig geworden. Und dann hat er ja dort dann noch den Anruf von der Polizei bekommen, dass Melanie auf der Flucht einen Autounfall hatte und gestorben ist. Da war das Ende dann plötzlich. Also <lacht> das fand ich krass, ne? Also wir haben ja als Zuschauer noch gesehen, wie sie plötzlich in dem Auto dieses Lied hört, was zufällig im Radio kommt, das Lied von Tobias und Melanie und da so emotional wird, dass sie dann eben einfach so weint. Ich glaube, das war ja auch gar keine Absicht, dass sie sich umgebracht hat irgendwie, sondern <lacht> dass sie einfach so erschüttert war oder traurig oder wie auch immer, wie es gekommen ist, dass sie dann einfach die Kontrolle verloren hat über ihr Auto und dann ja verunglückt ist. Ich finde es echt schade, dass es das jetzt so schnell dann zu Ende ist, muss ich sagen, weil, also, hm. weil ich auch wirklich also Melanie bzw. Diana da super fand und ähm, das hätte von mir aus ruhig noch ein bisschen weitergehen können mit der Psycho. Mit der Psychobraut. <lacht>
0: Absolut, ja. Also ich, ähm, ich habe ja auch immer noch die stille Hoffnung, dass die, dass sie überlebt hat, ja. Ähm,
2: <lacht> Moment. <lacht>
0: Nein, also also ich ich als als, als Schauspieler ja, ja. einfach, weil nee, die, klar. ich fand die, fand die Story gut. Ähm, Diana ist eine tolle Kollegin. Ich fand diese Dreiergeschichte, das also hat echt ähm, Spaß gemacht zu spielen. Ja. ja, ich fand das auch einfach dann schnell fast eine Spur zu schnell beendet. Ja.
2: ja, aber manchmal ist das natürlich auch gut, wenn das so eine Dynamik kriegt. Also äh, so gerne ja. ich auch mit Jana gedreht habe, aber für die Geschichte war es natürlich schon. Klasse, das ist dann auch wirklich, das ist ja wie so ein Sog. Und wenn wenn über eine lange ja. Zeit sowas so vorbereitet wird und man denkt immer, okay, und dann merkt man, äh, da stimmt was nicht. Was ist eigentlich mit diesem Tobias? Mhm. Äh, hat der seine Frau damals umgebracht? Nein, dann taucht sie auf und dann, oh, das geht immer so weiter. Und es sind so viele Fragezeichen. Und dann finde ich, also das hat schon auch eine ganz tolle Kraft, wenn sich dann auf einmal so alles, löst und das Puzzle mhm. plötzlich äh, ein Bild ergibt und man kapiert, ah, okay, so ist es und bam, 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 bam zack. Mhm. Also ich mag das, diese verschiedenen Tempi bei uns. Also ich weiß, dass ja auch die Autoren, die Produzentinnen da immer drauf achten und und versuchen, das so zu machen, dass eben nicht jede Geschichte dasselbe Tempo hat und dann ah, ist sie zu Ende, mhm. fängt die nächste an, sondern Eben, eine ist gerade am Höhepunkt und da geht es gerade ganz schnell, Fall, was passiert, die andere ist erst so im Entstehen. Und dadurch gibt es insgesamt so ein, so ein schönes Gefüge. Und das ist in diesen Folgen auch wieder so toll zu sehen. Ich finde das, als ich es gelesen habe, dachte ich, oh, wir haben hier das Superdrama und parallel dazu gibt es eine. Party auf dem Kiez. Ja. Mhm. Ich dachte, äh, passt das zusammen? Und es passt so super zusammen. Mhm. Also Ich habe das auch schon äh, Boris Keides, dem Regisseur und den Kameraleuten auch im Außendreh, also Holger und Lorenz gesagt. Ich finde, es ist richtig toll, weil das beides so starke Bilder sind, die sie da inszeniert haben. Das ist so toll, das gegeneinander geschnitten. Und das tut dem Ganzen auch wieder gut.
1: Mhm. Und wisst ihr was, Auch, weil ich es ja gerade gesagt habe, das ist ja auch so mit dem Unfall, also wenn sowas passiert, es passiert ja auch plötzlich. Ne? Also das ist ja wirklich auch was, was mhm. Knallauffall ähm, passiert. Genauso wie eben gleichzeitig, wenn woanders was Schlimmes passiert, woanders Partys gefeiert werden. Also das ist ja auch was, was ja. so stattfindet. Ne? Aber da will ich euch mal nochmal sagen, weil ich habe das in der letzten Podcast-Folge gesagt, ich habe wirklich bis zu dem Moment, als Tobias mit dem Anwalt im Auto telefoniert und der Anwalt oder die Anwältin fragt, ähm, gibt es jemanden, der Ihnen schaden könnte und er ja dann Melanie in den S-Bahnbögen auflauert und sie ihn dann bedroht, habe ich nicht gecheckt, dass es Melanie ist. Also ich dachte die ganze Zeit,
3: Sehr dass witzig. es
1: Tobias ist. Also ich habe mich da so ähm, drauf eingeschossen irgendwie. Dass, <lacht> wirklich, das war für mich so ein totaler Aha-Effekt und äh, überraschend. Also ich glaube, andere Fans haben das bestimmt schon eher kommen sehen, aber ich glaube trotzdem, dass es einigen so geht wie mir.
0: Ich hoffe, ich hoffe sehr, dass es äh, einigen so geht. So war auch der Plan, glaube ich, <lacht> von den Autoren, ähm, dass gesagt wurde, nee, es soll ruhig, sollen ruhig erstmal alle auf die falsche Pferde geführt werden. So, ja. Und ähm, wenn das gelungen ist, ist doch toll.
1: Bis zum Schluss. Also ich fand's richtig gut. Jetzt sind wir bei dieser ähm, Krankenhaus-Szene. Das fand ich auch total schön. Ne? Also Katrin macht sich da ja erstmal riesen Sorgen. Tobias ist im Krankenhaus. Sie hat ja auch eben die Verletzung an der Hand. Ulrike, vielleicht kannst du da nochmal erzählen, warum macht sie sich so große Sorgen?
2: Katrin weiß einfach nicht, wie schlimm es um Tobias steht und ob er das überleben wird. Und sie hat einen kleinen Déjà-vu. Also Katrin hat jetzt nicht so oft in ihrem Leben eine wahre Liebe gefunden und sie hat schon Bommel verloren. Und ähm, jetzt hat sie einfach wahnsinnige Angst, dass jetzt, wo sie eigentlich diesen Mann gefunden hat, den sie so liebt, dass sie den jetzt auch verlieren wird. Und das, das wäre für sie, glaube ich, einfach unvorstellbar schrecklich, weil sie sich sowieso sehr schwer tut, sich auf jemanden einzulassen und Vertrauen zu haben. Und natürlich hat sie auch Schuldgefühle, weil sie hat ihm ja dann am Ende auch nicht geglaubt und selber gedacht, er hat sie vergiftet, was dann vielleicht auch überhaupt dazu geführt hat, dass das so dramatische Ausmaße angenommen ja. hat. Und natürlich spielt das da auch das schlechte Gewissen noch mit rein. Und das würde sie sich ewig vorwerfen, wenn sie da mit Schuld wäre an Tobias Tod und ja, einfach eine Riesenangst
1: aber die OP äh, verläuft ja ganz gut und dann fand ich auch ganz toll wirklich also dieses körperliche ne also was ich richtig toll fand ist das kommt dann ganz zum Schluss erst wie Katrin sich so an ihn rankuschelt so in das Bett so reingeht und ähm, das fand ich total schön also wirklich das ist so mein mein Highlight mal abgesehen von der von raus vom Rausschleifen aus der Scheune aber das fand es hat mich total berührt fand ich ganz toll sehr schön toll. ja
2: ich mochte die auch sehr gerne
1: und weißt du, was mich noch gefragt habe? weil Jan gerade so guckt, es gibt ja auch so eine Szene, da streichelt sie ihm so über die Haare, so einen Moment, da habe ich so, oder, oder übers Gesicht, ich weiß gar nicht mehr genau, aber da weiß ich, mhm. da hatte ich so einen kurzen Impuls, wo ich dachte, boah, das würde mich jetzt kitzeln, da würde ich jetzt lachen. Sowas hattest du nicht, Jan?
0: Ähm, naja, das Gute ist, ich, ich war ja nicht wirklich bewusstlos. Also wäre das so gewesen? Ich hätte, ich hätte mich ja <lacht> beschweren können. Aber nein, es war nicht so. Also ich, ähm, ich bin auch, glaube ich, nicht so leicht zu kitzeln. Okay. Ähm, und in dem Fall an der Stelle nicht genau. Mhm. Aber ähm, was ja, was man vielleicht noch dazu sagen kann: ähm, Wir waren ja für. Für diesen ganzen Showdown waren wir ja fast eine ganze Woche in Quarantäne. Ach, Der krass. Scheunendreh, das waren zwei Drehtage insgesamt. Und und das war jetzt so mal ein Fall von, ähm, wir sind nicht in Quarantäne gegangen, um, äh, wie es dann in meiner Zeitung stand, um zu knutschen. Mhm. Ähm, also äh, dann im, in den in den Szenen. Das hat ja erst ganz am Ende stattgefunden, ja. dann in dieser letzten Krankenhausszene, über die wir gerade reden. Weshalb wir eigentlich hauptsächlich in Quarantäne gegangen sind, ist das Uli mich aus dieser Scheune rausziehen kann oder dass äh, Katrin Tobias aus der Scheune mhm. rausziehen kann, wie auch immer, ähm, weil an der Stelle haben wir ja auch, waren wir ja viel dichter zusammen ja. und ähm, eben es ist nicht, wir sind nicht für die Liebesszenen in Quarantäne gegangen, sondern eben
1: dafür.
2: Für Action. Für Action genau. und genau und dann eben schon auch fürs Krankenhaus, mhm. weil natürlich, wenn man so eine dramatische Geschichte hat, ist es schön, wenn sie gut ausgeht, dass man dann am Ende die beiden auch wirklich zusammen sieht, wie sie aneinander gekuschelt da im mhm. Bett liegen. Wie gemütlich im Krankenhaus. <lacht> Nein, aber einfach <lacht> auch dieses Bild. Sie sind zusammen und es ist alles gut ausgegangen. Mhm. Also beinahe. Das ja. ist einfach auch wichtig fürs, fürs Auge, um wirklich anzukommen da.
1: Und sag mal, letzte Frage zu dieser Geschichte. Das war ja jetzt alles äh, sehr dramatisch. Aber gibt es da auch mal so Momente, wo es auf einmal total lustig wird oder man vielleicht albern wird?
2: Das passiert nie bei uns. Ja, wir haben sehr viel gelacht. Absolut. Ja. Das,
0: waren, das waren lange Tage. Irgendwie hat nie irgendjemand gemeckert oder so, dass mhm. es jetzt äh, zu lange war, weil es einfach wirklich, es waren total schöne Drehtage. Wir hatten echt viel Spaß, ähm, sowohl äh, Schauspieler als auch ähm, Team. Es war eine tolle Zeit, ja. Und ähm, wir haben eine Sache, die ist, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, <lacht> aber ähm, haben Uli und ich schon darüber geredet, es gab nämlich eigentlich noch eine, die Szene im Krankenhaus, diese diese Abschlussszene, wo sie sich daran rankuschelt, da gab es eigentlich noch ein anderes Ende, das ist aber irgendwie gar nicht mit reingekommen, keine Ahnung, manchmal aus... Irgendwelchen Gründen fliegen manchmal Sachen raus und die ist eigentlich durch einen Zufall entstanden, weil diese diese ähm, Apparate an die man angeschlossen sind, die halt die äh, Sättigung und den Puls messen, also das, was ich da an dem Zeigefinger hatte. Wenn das abgeht, dann fängt die Maschine an zu piepen und das ist in der Probe passiert. Da haben wir halt irgendwie privat lachen müssen und dann haben wir es ähm, dann haben wir es tatsächlich in die Szene mit reingenommen mhm. und so hat die Szene eigentlich beim Drehen geendet. Es ist dann äh, leider im Schnitt rausgefallen, aber ähm, das äh, so kann halt eben auch aus einem aus einer privaten Situation, die halt dann irgendwie wo halt die Schauspieler in dem Moment eigentlich bei der Probe privat lachen müssen, dann auch äh, eine ja lebendiger Ausgang einer Szene werden oder so
2: ja. ja und also das Lustige zum Beispiel auch diese Szene: Katrin denkt, äh, Tobias hat sie wirklich vergiftet sie geht in ihr Büro und bricht da an der Tür zusammen, sinkt so an der Tür runter mhm. und dann war die Tür nicht richtig zu. Die <lacht> <lacht> oh Tür nicht auf und ich fehl so in meinen Rücken oh. und solche Sachen. Und das da musste ich auch so lachen, obwohl ich eigentlich gerade am mhm. Zusammenbrechen war. Aber sowas passiert schon auch immer wieder. Und Jan und ich, wir kennen uns einfach auch inzwischen ganz gut und man weiß dann schon, so beim anderen, ah, okay, das war jetzt irgendwie, hat ihm nicht so gut gefallen. Oder umgekehrt, ah, dann nervt sie sich jetzt, dass sie das sich versprochen hat oder so. Und dann oftmals kann man das dann gut auffangen und das ist dann gut, dass man die gute Laune nicht verliert.
1: Aber zu der Szene, von der du gerade erzählt hast, Jan, oder der mit der Tür... Da gibt es ja jetzt immer wieder mal bei RTL.de auch ähm, Ausschnitte, Szenen, die eben rausgeflogen sind oder eben die Outtakes. Also möglicherweise gibt es da dann nochmal die Chance, das zu sehen. Da freue ich mich immer total drauf, wenn sowas ähm, gezeigt wird. Hm, ja. Also da besteht noch ich Hoffnung. Auch. Das stimmt, ja. <lacht> okay, kommen wir mal auf die Geschichte Laura Felix Nasan. Da ist der Stand ja so, dass Nasan Laura so langsam auf die Schliche gekommen ist. Sie vermutet, dass Laura gar nicht von Felix schwanger war, sondern ein anderer Mann der Vater des Kindes sein muss, denn sie hat ja beim Gespräch einer Ärztin mit Laura aufgeschnappt, dass Laura erst in der siebten Woche war, als sie vor Wochen ihren Autounfall hatte und daraus kombiniert jetzt Nasan, dass äh, Laura schwanger geworden ist, als sie schon gar nicht mehr mit Felix zusammen war. Als Nasan jetzt die Krankenakte einsehen will, merkt sie, die, die Daten sind komplett gelöscht und damit ist für sie klar, okay, das muss Laura gewesen sein und deswegen stellt Nasan auf der Straße als Laura sie wieder provoziert in Frage, dass äh, Felix der Vater ihres ungeborenen Kindes war. Und da schießt Laura zwar verbal zurück. Nasan merkt aber, okay, das war jetzt der Volltreffer. Da will ich ganz kurz äh, zu euch privat kommen. Wie ist denn das bei euch? Was sagt ihr? Könnt ihr Emotionen gut verbergen auch? Also im hm. Privaten jetzt, ne? Also im Schauspielerischen, klar, muss man ja.
0: Also... Ich glaube, ich nicht. <lacht> nicht besonders gut. Also es kommt natürlich auf die Größe der Emotionen an und also wie wie hoch hängt man das selber. Aber ähm, wenn wenn mich was wirklich äh, bewegt, dann sieht man mir das glaube ich auch an. Und also oder bestes Beispiel dafür, ne? Also so diese so ein so ein Klassiker so. Notlügen oder also ne, ich habe schon immer Probleme damit gehabt Sachen zu machen die nicht erlaubt sind weil ich wusste ich werde erwischt <lacht> also, das so, also so so sowas wie schwarz fahren oder so. Mhm. ne? Also ich, wenn, wenn ein Schaffner an mir vorbeikommt, ich, ich, ich lasse mir schon freiwillig die Handschellen anlegen. <lacht> und dann kenne ich es halt einfach von welchen, die ähm, keine Schauspieler sind, aber da wesentlich abgebrühter sind. Also einfach Freunde oder so, von mhm. denen ich es weiß, die halt irgendwie einfach, sagen wir mal, wesentlich abgebrühter sind in der, in der Methodik und so, wo ich sage, nee, ich, nee nicht. ich kaufe lieber schnell ein Ticket, mhm. bevor ich mich dieser Situation aussetze, weil man würde es mir ansehen schon, wenn man in die Bahn einsteigt. Ja.
2: Gutes Beispiel, <lacht> Ulrike? Ich glaube, man kriegt bei mir auch sehr mit, dass mich irgendwie was bewegt. Mhm. Ähm, was das jetzt genau für Gefühle sind und warum, okay, das, das lässt sich vielleicht nicht immer so genau sagen. Aber mh, ja, ich kann das auch. Ich kann echt schlecht lügen. <lacht> äh, Finde ich aber auch ganz gut, <lacht> ja. muss ich sagen. Mhm. Also passt auch zu mir. Okay.
0: Ich habe hab immer versucht, mir das so äh, zu erklären, ne? weil immer sa alle sagen, so, her, aber du bist doch Schauspieler, du musst es können. Nee, mhm. nee das ist ähm, eine andere Sache. Also beim Job, da ist die Vereinbarung klar. Derjenige, der mir dabei zuguckt, der weiß, dass ich lüge und deswegen ist es nicht, also das ist ja dann nicht ernst. Ne? Also dann kann ich halt auch alles machen. Dann kann ich, also ne? aber, aber wenn es wenn's halt ernst ist, also wirklich mhm. eine echte Lüge, dann ähm, funktioniert das halt nicht.
1: Gehen wir mal zur Geschichte zurück. Wir Zuschauer sehen ja dann, wie Laura beim Weggehen innerlich zusammenbricht und weint, weil sie jetzt eben aufgeflogen ist. Aber sie gibt nicht auf und dreht den Spieß wieder um, kommt Nasan zuvor und spricht Felix auf der Straße an, erzählt ihm, was Nasan ihr vorwirft und tut jetzt natürlich wieder auf Opfer. Felix ruft daraufhin Nasan an.
0: Hallo. Laura hat mir von eurem Gespräch erzählt. Du unterstellst ihr, dass sie mir ein fremdes Kind anhängt?
3: Dr. Römer ist sich sicher, dass Laura nach ihrem Autounfall in der siebten Schwangerschaftswoche war. Das wären sechs Wochen weniger, als sie behauptet hat. Und wenn du nicht noch mal mit ihr geschlafen hast, als wir schon zusammen waren... Natürlich nicht. Ja, dann gibt es mal eine Schlussfolgerung. Laura lügt.
0: Das lässt sich überprüfen. Es gibt eine Akte.
3: Ja, aber leider keine Daten mehr zur Schwangerschaft. Die wurden alle gelöscht.
0: Im Moment mal, sagst du, sagst du jetzt auch noch, dass Laura klinikinterne Daten löscht?
3: Ich stelle nur fest, dass der Verlauf der Schwangerschaft sich nicht mehr überprüfen lässt.
0: Ich war beim Ultraschall dabei. Das Kind war älter als sieben Wochen.
3: Ja, ich, ich vermute, dass Lauras Gynäkologin ihr geholfen hat. Vielleicht mit einem Ultraschallvideo einer anderen Patientin.
0: Das ist absurd. Laura trauert um unser Baby.
3: Ich sag ja nicht, dass sie nicht schwanger war, nur dass das Kind gezeugt worden ist, als ihr schon längst nicht mehr zusammen wart. Es gab eine Zeit, da hast du selbst daran gezweifelt, dass du der Vater bist. Laura will dich um jeden Preis zurück und was wäre da ein besseres Druckmittel als ein Kind?
0: Du verrennst dich. Lass bitte Laura in Ruhe.
1: Und so entfernen sich äh, Felix und Nasan immer weiter voneinander. Sie sagt ihm im Krankenhausflur dann auch, dass sie sich einen kollegialen Umgang wünscht. Und obwohl Laura hm. alles versucht, um Felix nah zu sein, ihn wieder für sich zu gewinnen, blockt er ab. Als sie ihm im Krankenhausflur Gummitiere geben will, das ist ja so ihre Connection, ihr Insider sozusagen, sagt er Laura auch, sie soll das lassen. Da würde ich jetzt gerne noch mal ins Private gehen. Wie ist denn das mit euch und Naschen? Ulrike hat offensichtlich nämlich, habe ich letztens gesehen, so ein Ding mit so kleinen Schokoeiern. Das habe ich in Olivias Instagram-Story gesehen. Ah. <lacht> Was hat <Ja>, damit <lacht> auf sich? <lacht>
2: Wir, <lacht> also tatsächlich. Ähm Finde ich so ab und zu ein bisschen Schokolade ganz schön. Mhm. Das hilft über einen langen Drehtag und motiviert dann nochmal für den Nachmittag. Mhm. Und ich bin mit Olivia in einer Garderobe und ich habe mir irgendwann mal so ein Schokoriegel mitgebracht und den auf unseren Tisch gelegt, mhm. aber nicht gegessen. Und da lag er wochenlang und mhm. <lacht> irgendwann hat sie mir erzählt, mhm. dass sie von diesem Riegel geträumt hat, dass sie den einfach gegessen hat und dann war es ihr total peinlich und sie musste mir gestehen, dass sie diesen Schokoriegel gegessen hat und wir haben so gelacht beide. Und lustigerweise habe ich an diesem Tag, habe ich ihn aber gegessen gehabt. Also Ach. er war dann weg. Aber ich habe ihr dann äh, als kleinen Gruß, ich hatte dann schon Drehschluss, habe ihr dann einen Schokobon hingelegt. Mhm. Und als sie dann zum Umziehen in die Garderobe kam, <lacht> musste sie, glaube ich, wieder sehr lachen und hat eine kleine Story gemacht. Also so äh, halten wir auch äh, nach Drehschluss noch Kontakt. Ach cool. <lacht>
1: ähm, Jan, wie ist das bei dir, wenn du naschen willst? Lieber süß oder salzig?
0: Oh, alles, <lacht> Hauptsache Essen. Nein, ich ähm, ich ich nasch gerne, aber ich ähm, ich muss sagen, klingt total abgedroschen, aber ich in der Regel, wenn also wenn ich die Wahl habe zwischen einem leckeren Obst, was da steht, und Ach. einer Tafel Schokolade, habe ich meistens eher Bock auf das Obst. Ja, ich stehe total auf Obst und auch durchaus Gemüse. Also aber Ups ist ja letztlich auch so ein bisschen wie naschen, ne? Also das, ähm, ja, muss ich sagen, finde ich schon oft lecker. Genau, aber ich esse auch echt gerne Schokolade mhm. und ähm, oder 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 so Studentenfutter, mhm. Nüsse, alles in die Richtung und so. Mhm. Und ich muss ähm, auch noch hinzufügen, ich, das, das habe ich ähm, bei Uli schon öfter beobachtet. Die ist ja auch enorm aufmerksam. Also ich habe auch, ich war einmal zu Gast in der Garderobe, Am Anfang hatte ich nämlich noch keine eigene Garderobe. Mhm. und dann ähm, kam ich früh in die Garderobe dann, also und Uli war den Tag nicht da und hatte mir halt aber am Abend vorher schon dort irgendeinen Sweetie hinterlassen oh. und ähm, mit mit einem kleinen Gruß und da war ich ja, war ich ja doppelt beeindruckt. ah dass sie halt ähm, daran denkt und vor allem, also dass sie überhaupt wusste, dass ich den nächsten Tag in ihrer Garderobe bin und so. Ne? ist äh, schon ähm, und das, das ist schon öfter, äh, hatte ich es beobachtet, dass wenn, wenn man weiß, okay, es steht ein etwas komplizierterer Drehtag an, so fürs Team oder so, dann bringt Uli eine ne Schoko. Klappe mit, um einfach auch dem Team eine kleine Freude zu machen und so. Also da gibt es viel abzugucken
2: bei der Kollegin. Ach, schön. Ja, dann, dann muss ich das nicht alles selber essen.
1: Ja. Jetzt hat er aber echt ein tolles Insight enthüllt. Cool.
2: Ich habe das natürlich daran gesehen, dass dein Kostüm bei uns in der Garderobe hing und da dachte ich, okay, wahrscheinlich bist ah. du am nächsten Tag hier aber ja, ah. ich krieg schon so das ein oder andere mit. Und schön. Die kriegt alles
0: mit. Die kriegt echt alles mit. Das ist <lacht> unglaublich. Also ich meine, also schon schon die Tatsache dann ähm, zu wissen, dass es mein Kostüm ist. Also so blicke ich welcher <lacht> teilweise schon nicht. <lacht> ich komme manchmal, sehen wir uns unten am Set und dann sagt sie, ah, neues Hemd. Und ich so, Stimmt, ja, das ist, ein Sam. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja, ist dir selber nicht aufgefallen? Ja, also, ja, es fällt mir auch manchmal auf, aber also, Mensch hat es ja noch gar nicht an. Aber, aber wem es auf jeden Fall auffällt, ist Uli. Ja. Hm.
1: Schön. Felix fängt ja dann an, Nasans Anschuldigungen nachzugehen. Er spricht mit der Ärztin, die darauf besteht, das sicher zu wissen, dass Laura damals in der siebten Schwangerschaftswoche war, als sie sie untersucht hat. Er erinnert sich dann auch an Gespräche mit Laura, an verschiedene Szenen, die darauf hindeuten, dass Laura gelogen hat und er erfährt dann auch von der IT, dass wirklich Daten aktiv gelöscht wurden, das also auch kein Zufall war. Und dann geht Felix zu Laura und sagt ihr, dass er Bescheid weiß, dass er weiß, dass es nicht sein Kind war. Sie streitet da alles ab und dann kommen Moritz und Yvonne noch dazu und kriegen mit, wie sie sich streiten und wie Felix Laura gerade herausfragt, war das Kind von mir ja oder nein? Und als sie nichts sagt, grätscht Moritz rein, der ja die Wahrheit kennt und der sagt dann, Laura, das hat doch keinen Sinn mehr. Und ich war so, was?
3: <lacht> Krass!
1: alle gucken ihn auch so voll entsetzt an und ich bin jetzt wirklich ähm, gespannt, ob er auspackt oder ob das jetzt Sozusagen auch noch so ein Move ist, um Laura aus der Patsche zu helfen. Jetzt kommt eine ganz andere Wendung oder ne? Also
0: stimmt. Ja. Weiß ich weiß ja noch gar nicht, wie es weitergeht.
1: <lacht>
0: ja, stimmt. Ja, ich, ich weiß ja schon, wie es weitergeht. Aber Mano. es ist spannend.
1: <lacht> Aber was sagt ihr zu der Geschichte? Wen findet ihr denn in dieser ganzen Konstellation am spannendsten?
0: Boah, ähm, echt viele, also viele spannende Felder. Also ich finde Laura krass, mhm. wie sie das durchzieht. Also ne, diese ganze Nummer mit der künstlichen Befruchtung und so weiter. Ja. Aber diese Zwickmühle, in der Moritz ist, der daneben steht, und ich meine, gut, die haben sich nicht leiden können. Der hätte halt irgendwie die Bombe schon lange platzen ja. lassen können. Aber halt einfach zu sagen, nee, ich ich mache das jetzt nicht wegen meiner Mama, ja. weil die sonst also komplett den Glauben an, an die Welt verliert und damit ja immer mehr diesen ganzen diesen ganzen Schlamassel, der da immer größer wird, mitträgt, das, das finde ich schon äh, krass. Ja. Also und ähm, ich weiß ja, wie es ausgeht, aber ihr könnt gespannt sein. Also das ist echt, ähm, ja.
2: Ja, die Konstellation ist wirklich Wahnsinn. Also ich finde auch, weil ja. äh, Felix ist ja auch so eine Figur, der ganz extrem dies war, muss man sagen, mhm. jetzt auf einmal scheinbar oder wirklich das Gute möchte für Nasan. auch Laura. Ich meine, die wünscht sich einfach dieses Kind so sehr. Und da ist ja auch nicht nur alles böse, sondern dahinter steckt ja dieser, das ist eigentlich eher tragisch als böse bei ihr. Mhm. Also man, man möchte sie die ganze Zeit in den Arm nehmen und sagen, ja. <lacht> mach das nicht krieg einfach das Kind, von wem es auch immer mhm. ist und benutze das nicht. Und das, ja, das, man merkt es ja auch immer wieder, dass es sie total quält und irgendwie alles nicht zusammenpasst. Und insofern, ja, absolut, Jan hat recht, dass das spitzt sich noch weiter zu und äh, ist wirklich auch, so, auch wieder so ein bisschen Psychodrama. Also, und ja... Alle leiden. Und in Nasan finde ich da auch wahnsinnig spannend eigentlich in dieser ja. Konstellation. Also auch so eine Frage, traut sie ihm, wem traut sie? Äh, ja, mhm. also die tut mir auch manchmal sehr leid.
1: Absolut. Kurz noch finale Geschichte, da schließt sich jetzt der Kreis. Nina will ja mit Leon in Urlaub. Nina ist sich auch sicher, dass sie diesen Urlaub genehmigt bekommt, weil sie offensichtlich auch schon lange keinen mehr hatte. Ulrike, was passiert dann aber bei W&L im Büro? Wie reagiert Katrin auf diese Urlaubsanfrage?
2: Grundsätzlich hätte sie, glaube ich, nichts dagegen, aber sie ist einfach selber noch nicht fit. Katrin hat das zwar alles überstanden, aber diese Quecksilberausleitung, äh, Entgiftung dauert doch eine ganze Weile. Das geht nicht mal so in zwei Wochen, sondern das dauert Monate und deswegen äh, sagt sie, sie kann einfach noch nicht wieder einsteigen bei W&L und sie braucht Nina. Aber im Gegensatz zu früher, wo sie sie einfach nur verdonnert hat, bittet sie eigentlich um ihr Verständnis. Und im Gegenteil, sie äh, sie bietet ihr an, sie als Geschäftsführerin zu vertreten. Also richtig mit aller Verantwortung und mhm. aller Wertschätzung, allem Respekt. Äh, und das ist dann, glaube ich, letztendlich doch etwas, was Nina auch überzeugt und wo sie merkt, doch, sie meint es ernst mhm. und... Ähm, das bedeutet ihr dann auch was.
1: Ja, ich habe ja auch hingeschrieben, wie ein Ritterschlag. Ne? Also, dass Katrin äh, jetzt sagt, du darfst mich <lacht> ja. vertreten, das ist schon, puh, krass. Also, ich bin jetzt auch gespannt, das ist ja noch nicht ganz klar, ob sie jetzt dafür den Urlaub sausen lässt oder ob sie, also wie sie dann damit umgeht, ob sie auch den Aufgaben gewachsen ist. Ja, mal sehen. Abschließende Frage an euch, weil ja hier Urlaub das große Thema ist. Wie sieht für euch der perfekte Urlaub aus?
2: Also, so ein bisschen, was, was sagte Harald Junke? Äh, leicht, leicht einsitzen? Beschwipst? Äh, leicht einsitzen und keine Termine? Ja. Also, keine Termine, keine Verpflichtungen. Das ist wirklich was, was, was für mich schon mal Urlaub ist. Also wenn ich auch ein langes Wochenende nur habe und mhm. da habe ich überhaupt keine Verpflichtungen, das, das ist für mich wie zwei Wochen Urlaub. Und am besten findet das dann auch nicht zu Hause statt, muss mhm. ich ehrlich sagen. Also das ist jetzt natürlich noch ein bisschen schwierig und man muss mal ein bisschen gucken, ob das auch sinnvoll ist, dass man woanders hinfährt. Man äh, entdeckt ja auch jetzt in der Nähe ganz viele schöne Orte und äh, das ist auch gar nicht so verkehrt. Um, aber ja, also einfach richtig abschalten... Nicht an Arbeit denken, außer es macht Spaß. <lacht> und ja, bei mir heißt das auch mal wieder richtig lesen. Ich komme einfach viel zu wenig zum Lesen. Ich liebe das so sehr. Und äh, ich lese hier immer Drehbücher und Storylines und so. Und dann ist manchmal dieser diese Kapazität schon erschöpft. Und das ist auch was ganz Besonderes. Mhm. Ich gehe ja gerne wandern. Ich gehe gerne in die Natur oder Kajak fahren oder sowas. Ähm, finde ich ganz klasse. Äh, Schottland ist nach wie vor einfach das Land meiner Träume.
1: Ah, aber da warst mhm. du schon.
2: Da bin ich eigentlich ständig, ah, wenn ja, okay. es denn möglich ist.
1: Okay. Mhm. Jan, wie ist bei dir?
0: Ja, also ich Stimmen da auf jeden Fall zu, dass ähm, keine keine Termine haben. Also irgendwie schafft man es ja dann im Urlaub trotzdem. Dann mit denen treffen und mit denen Treffen sind es ja doch wieder Termine. Mhm. Aber ähm, also und ich, ich hab prinzipiell das auch mal, ähm, selbst wenn ich mal einen Tag frei habe, echt schwer mich zu entspannen und zu sagen, ähm, nee, du hast jetzt wirklich gerade frei, du musst jetzt gerade nichts machen. Jetzt denk mal irgendwie nicht an Arbeit, weil das bringt irgendwie so ein bisschen dieser, dieser äh, Job von Freischaffenden mit sich, Also ich ähm, bin ja nicht schon immer bei GZS, ich hatte ja auch davor eine Zeit, wo halt irgendwie nach dem Job ist vor dem Job und so. Ne? Also es, ähm, es gibt halt irgendwie nie äh, ein, ein richtiges frei, beziehungsweise ich muss mich immer sehr disziplinieren, das dann auch ähm, als jetzt Auszeit gelten zu lassen. Und da ähm, ja, keine Termine zu haben, das zuzulassen und dann halt möglicherweise auch noch einen Tapetenwechsel ähm, äh, zu haben, ist da schon sehr Zweckdienlich. Ich hatte ähm, nachdem wir unseren Showdown gedreht haben, hatte ich eine Woche Urlaub übrigens das allererste Mal in meinem Leben, dass ich selbstbestimmte Urlaub genommen habe. Davor hat sich das immer nur so ergeben, so Aha. zwischen zwei Jobs oder so hatte ich mal frei oder irgendwie ähm, es gab verordnete Theaterferien mhm. oder was auch immer. In dem Fall war das allererste Mal, dass ich ähm, selbstbestimmt Urlaub genommen habe und meine Frau hatte auch Urlaub und dann war aber klar, gut, wir können jetzt nirgendwo hinfahren, die Zahlen sind alle noch so hoch, ähm, und aber bei uns im Haus ist so laut, weil der Vermieter gerade das Dachgeschoss <lacht> ausbaut und ähm, wir wollten unbedingt, raus und dann haben wir tatsächlich mit einer halben, halben Stunde Entfernung von unserem Haus irgendwo an der, an der Havel oder so eine kleine Ferienwohnung gemietet für drei Nächte oder so und ähm, waren dann da, hatten einfach mal den Tapetenwechsel dann trotzdem geschafft, auch wenn es in derselben Stadt war und wie gleich um die Ecke, aber dann ja, war sehr nett.
1: Das macht so viel aus, echt, also wirklich dieser Tapetenwechsel, das ähm, 100 Prozent. Ihr Lieben, das war's mit GZSZ für diese Woche. Am Montag geht's um 19.40 Uhr bei RTL weiter und auf TVNAU könnt ihr die nächsten Folgen schon sieben Tage im Voraus gucken. Den nächsten Podcast gibt's natürlich hier nächste Woche Freitag. Und damit bedanke ich mich für euch, Ulrike und Jan, für eure Zeit.
2: Sehr gerne.
1: Vor und allen Dingen auch für, die, vielen Dank. Ja, gerne. für die schönen Geschichten jetzt rund um euren tollen Dreh und <lacht> hoffe, dass wir uns bald wieder hören.
2: Bestimmt.
0: Sehr gerne.
1: Bis dann. Ja, bis bald. Tschüss. Bis bald. Ciao. Ciao.
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
2: Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.
1: Und wenn ihr Lust und Zeit habt und noch mehr Podcasts hören wollt, dann kann ich euch den True Crime Podcast meines Kollegen Philipp Fleiter empfehlen.
0: Hi, ich bin Philipp und mein Podcast heißt Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Warum aus der Nachbarschaft? Weil die schlimmsten Verbrechen meist nicht in irgendeiner anonymen Großstadt passieren, sondern direkt nebenan. In meinem Podcast spreche ich mit meinen Gästen über die spektakulärsten deutschen Verbrechen und spannendsten Kriminalfälle der letzten Jahre, ich würde mich freuen, wenn ihr mal reinhört. Tschüss! Audio Now.